0: 陆路交通管理局在检讨得士和私招车的服务业结构和监管的框架。整个检讨呢有三大目标，包括怎样改善点对点的供应，加强这方面的稳定性。比如呢深夜时段的载客服务还是会有这个短缺的问题。第二和第三个目标是希望加强服务的韧性和包容性，比如怎么照顾到轮椅使用者和有小孩的家庭这些不同群体的。德式和制造车服务的需要。
1: 路教局正在检讨德式和士造车的整个服务业架构和建管框架。从新闻报道中看，嗯，这个检讨涉及方方面面，有好几个目标要实现。当局说已开始和劳资政伙伴展开讨论。其实要检讨和改进这个行业，还有一个很重要的利益相关群体，就是搭客的看法也必须去了解。当然，我相信他们也一定会这么做。总之，这个课题太大，我肯定没办法从劳资政。角度切入，在有限时间里，就以一名大客和一些司机朋友的身份，提供一些很粗浅的观察和反馈。能想到的，估计和一般人一样，就是在繁忙时段或雨天叫士多车比较困难，以及特别特别的贵。但这就是他们的运营模式，价格是跟着实时,时的供需变动的。广东俗话说：“趁你病，罗你命。”当然，根据一个传统德式司机告诉我，在空闲的时段，制造车又比他们的德式便宜，也就是削价抢客。说的时候听得出还挺生气的，显然这导致了他们收入的减少，尤其是疫情期间。他说，现在路上在跑的传统德式少了，和竞争越来越激烈、赚吃越来越难有关系。
0: 我们都知道，官兵疫情消退之后，新加坡的入境旅客增加，商业活动增加，还有到办公室上班的人数也增加了。这些不同领域的增加呢，对德士和士招车服务的需求就更加高了。这是疫情过后。经济活动复苏所造成的这个需求增加的问题。与此同时，我们的社会人口老龄化，慢性病人会增加，依靠轮椅通勤的人，或者是要不时的带年长父母去看医生的无车人士，对德式和适招车服务也是会增加。这是人口结构改变所带来的一种需求。那再加上刚才所说的经济活动带来的需求，那可想而知，为什么现在？大家虽然可以通过手机应用随时传招德式或者是私招车，但不是一传招就有车的，尤其是在高峰的时段。除了需求大量增加所带来的供不应求的问题，还有供应本身就是司机方面，特别是德士司机的年龄相对来说比私招车的这些司机年龄还要高，所以这些年长的德士司机慢慢也会退场的。那年轻的又宁可去开私招车，所以德士司机在短期和中期的这个供应情况又是如何呢？所以陆家局在开始和劳资政伙伴。展开检讨讨论的时候，我觉得人口老龄化对德式和市招车服务的供需问题是需要好好检讨来看怎么解决的。更宏观的来说，我们的公共交通业呢，近年来是一直在转型和设法改善。无论是公共巴士、地铁、德式或是招车行业，都在寻求转型和改善。但是呢，他们都面对了许多共同的问题，比如司机不够，大家都在抢司机，结果呢，是对德士业者造成很大的冲击。不是老司机退休，就是比较年轻一点的都不要加入德士队伍。另外一个共同面对的问题是成本问题，因为这个燃油的价格不断上升，人工成本也上升，所以公共交通业者，包括德式和私招车业者在内，都是面对这个。经营成本居高不下的问题，加上呢还要响应全球的这个环保趋势，所以德式和私招车业者也要去采纳比较绿色的这种节能的车队，这同样也会给公司带来转型和成本的压力。
1: 造成收入减少的原因，一来是竞争，再来是大家都有的一个共同痛点，就是燃油一直起价，租车的费用也是。当然，面对成本压力的不只是德事司机，一个叫是造车的朋友就告诉我，现在每月要赚同样的那三千多块，得在路上工作更长时间。从平台的角度，这个趋势也是必然的。开始，公司为了扩大市场，包括车队和司机，可以慷慨的烧钱给司机，甚至客户让出。多一些利益，但市场份额足够了，肯定不会再那么大方。Grap、在亏了那么久后，差不多在下个季度就要收支平衡了，然后估计开始赚钱。所以司机曾经有过的好日子，大概也真的是过去式了。我读新闻时特别关注了司机和载客量的数字，说今年上半年我们约有六万0 0名活跃的司机，比去年第四季竟然多出约十五八千。当然。每天的平均载客量和疫情前比较也增加了。今年七月的数据是每天有61万3000趟，简单除一除就能得出一个司机一天平均载不到10个客户。所以要有足够养家糊口的收入，就只能驾长一点时间，憋久一点的尿。用流行的话说，这是一个内卷的挺厉害的行业，赚的都是辛苦钱。
0: 水路交通局在检讨得士和私造车的服务结构和监管框架的时候，是否也要从整体的看个别行业所面对的共同问题，进而来检讨新加坡在人口老龄化和经济数码化转型情况下共同出现的一些公共交通问题？这样呢，公共交通旗下的各种。行业才不会出现这种交通业者互相抢司机，或者在这个成本问题上都面对很大的压力的这个情况。如果大家不去协调，从整体来看这些问题和找突破口的话，反而会。造成大家互相竞争、互相的扯后腿，结果是使司机不够用、经营成本高涨的问题一直恶化，或者是大家一直在为这样的问题团团转。比如最近我们也一直在谈的这个校车司机不够的问题，如果当局能够从整体人口结构和需要来研究和探讨解决方法的话，可能就能更好的看怎么调配资源，而不是游动不动。那么结果呢，只是短暂的解决。眼前的困扰更糟的是，如果公共交通业者互相残杀、抢司机、抢资源，进一步推高营运成本，到头来还是会造成资源不够、司机不够的问题。这次的服务和框架检讨也在探讨张一机场这些对德式和士多车比较高的地点，还有那些不熟悉手机应用等等这些科技的乘客，怎么也照顾他们对德式的需要，这就是所谓的。包容性的服务，所以那些只会在路上招德士，不会利用手机来传造德士的人，是还要照顾到他们的需要的
1: 。显然，相比之下，在路上兜兜转转、随机找搭客的传统德士处境会更艰难，除非他们也同时全面采用制造车的科技和接单的方式。当然，这样的话，制造车就要吃大亏了。我估计，竞争的公平性是检讨者一定会去思考和衡量的，但也必须。设法保护传统德士，因为如果不做点什么，传统德士肯定会没落。我最近去了静安波一趟，就发现那里 p 一家独大，到什么地方都得靠它。而传统德士则越来越少，他们很多会选择停留在一些人多的地方，当然是违规停在路边，被动的等大客上门。估计这样要比在路上一直空车跑有效率一些吧。希望我们的德士不会沦落到这个地步。但我听说有一些已经会以各种借口。不在远程，只在固定的市镇里的客。因为赚起步价最划算。当然，这是违规做法，是有被处罚的风险的。总之，考虑到我们社会的老龄化趋势，确保点对点交通服务的韧性及包容性，还有业者能永续经营非常重要。但它又必须符合市场原则，无法像公交那样得到国家的补贴，因此费用只会越来越高，是可以预期的。